0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 281 und lass uns doch mal über die roten Zahlen in deinem Depot reden, die sich in den letzten Tagen vielleicht wieder häufiger gezeigt haben. Genau, weil ich habe das Gefühl, ein paar verfallen jetzt schon wieder in leichte Panik oder überlegen sich jetzt wieder alles zu verkaufen und die Korrektur abzuwarten und dann wieder reinzukommen in den Markt. Hatten wir schon oft darüber gesprochen, was ich von solchen Sachen halte, nur habe ich mir gedacht, vielleicht hast du ja die ganzen Sachen die ich mit dir in den letzten Monaten besprochen habe, sage ich mal, seit dem Corona-Crash, hast du ja vielleicht wieder vergessen. Da wollte ich einfach mal wieder ein bisschen auffrischen, weil man vergisst solche Sachen vielleicht wieder relativ schnell. Deswegen, besonders wenn du irgendwie Technologiewerte die letzten Tage gehalten hast, also heute am Zeitpunkt meiner Aufnahme ist jetzt der 23.02. und wir haben 11 Uhr morgens, deswegen mein Depot ist rot. Gestern war es auch rot. Relativ viel verloren, nur... Eben das gehört dazu, sage ich mal, und da wollte ich einfach wieder ein paar Sachen in deinen Kopf reinrufen, die vielleicht abhanden gekommen sind, damit du jetzt nicht irgendwelche Fehler machst, die du dann eventuell in ein paar Wochen, Monaten oder in zwei Jahren wieder bereuen solltest, deswegen, genau, also, der erste Punkt, der mir natürlich wieder einfällt, ist der gute Spruch, an der Börse ist 1 plus 1 nicht 2, sondern 1 plus 1 ist 3 minus 1, an der Börse ist es halt einfach so, du musst diese ganzen, guten Tage mitnehmen, damit du halt auch die schlechten aushalten kannst. Also wenn es dann mal eine Zeit lang gut läuft und du deine Gewinne erwirtschaftest und deine Gewinne mehr werden, dann wird es auch irgendwann eine Zeit geben, in der es einfach wieder Verluste gibt. Meistens ist es auch so, deswegen da ist meistens das Problem dann, die Verluste sind prozentual immer größer als deine Gewinne. Vielleicht machst du mal pro Tag 2-3% oder mal in der Zeit lang, wirklich pro Tag, 1%, 1,5%, einen halben Prozent, sagen wir mal, du schaffst es wirklich zwei, drei Wochen oder vielleicht sogar länger, sehr oft grüne Tage zu haben, dann kommt meistens relativ kurz ein großer Schock. Ich nenne es jetzt mal Schock in Anführungszeichen, weil dann ist der Verlust, Verlust vielleicht 3, 4, 5, 6, 7 Prozent oder sogar noch schlimmer. Und das ist, glaube ich, so das Schwierige daran, weil niemand würde sich darüber beschweren, wenn es eine Woche ein, also an jedem Tag ein Prozent steigt. Und dann auf einmal geht es an einem Tag um 2% runter. Darüber beschwert sich niemand. Nur wenn es dann auf einmal kommt, dann kommt es in großen Mengen, weil dann haben wir die Massenpsychologie wieder, dann wollen viele auf einmal raus und so weiter und so fort. Deswegen merkt ihr den Spruch, Börse 1 plus 1 ist nicht 2, sondern 1 plus 1 ist 3 minus 1. Genau, so. Der zweite Punkt ist, letztendlich ist ja diese ganze, ich habe ja auch schon viele Folgen dazu gemacht, wenn man die besten Tage verpasst an der Börse, die besten 10 Tage, dann macht man nicht 7, 8% pro Jahr, sondern nur noch 3%. Wenn man die besten 20 Tage verpasst hat beim S&P 500 zum Beispiel in den letzten 30, 40 Jahren, dann macht man auf keinen Fall mehr 7, 8% pro Jahr, sondern 0,5% oder 0, oder 1, 2% von mir aus. Alles, was du versuchst eigentlich zu machen, ist, die grünen Tage auszunutzen, damit du dir einen Puffer erarbeitest, einen Rendite-Puffer erarbeiten. Das ist ja das Ziel eigentlich, weil du weißt, es kommt irgendwann wieder eine Korrektur. Das aktuell ist auf jeden Fall eine Korrektur. Vielleicht wird ein Crash daraus, wie auch immer. Aktuell ist es noch eine Korrektur. Wenn man überhaupt davon Korrektur reden kann, also die Technologiewerte, zum Beispiel der Nasdaq und so weiter, die sind jetzt fast schon 10% gefallen oder knapp an den 10%. Deswegen, da kann man jetzt so langsam von Korrektur reden. Alles andere ist wirklich vernachlässigbar. Nur solche Korrekturen weiß jeder, die passieren irgendwann, ein Crash kommt auch irgendwann, man weiß nur nicht wann und was ich mache, zumindest ist das ganz klar meine Meinung, also du darfst natürlich für immer anders darüber denken, nur was ich mache, ich versuche mir einen Puffer zu erarbeiten, dass ich einfach Rendite mache in der Zeit, in der es nach oben geht und wenn es dann runter geht, dass ich dann halt nur meine Gewinne schmelzen sehe und nicht irgendwas anderes, weil irgendwann ist es so, den Punkt habe ich zum Beispiel erreicht, selbst wenn es jetzt den größten Crash geben sollte, den es jemals gab, würde ich nur meine Gewinne schmelzen sehen. Also ich würde nicht an mein investiertes Kapital rankommen, einfach weil ich mit diesem Buffer erarbeitet habe in, im letzten Jahr vor allem und auch in den Jahren davor. Und das ist eben das Ziel, was ich immer verfolge, weil irgendwann, natürlich am Anfang, denkt man sich, ah, Mist, jetzt bin ich da, hatte ich vielleicht vorher 30% Gewinn, jetzt bin ich auf einmal bei 10% Minus, zum Beispiel auf meinem Gesamtdepot. Das ist ärgerlich, nur das Ding ist, irgendwann bist du dann vielleicht bei 100%, Gesamtgewinn auf deinem Depot oder vielleicht 200, 300, 400 Prozent und wenn es dann mal runtergeht, also sagen wir mal, du, machen wir jetzt mal das hypothetische Beispiel, du hättest 10.000 Euro investiert im Laufe deiner Zeit als Investor und wärst jetzt bei 300 Prozent Gewinn, dann hättest du aus den 10.000 Euro 40.000 Euro gemacht. Also Kursgewinne 300 Prozent aus 10.000, 40.000 und selbst wenn es jetzt mal um 30 Prozent runtergehen sollte, würden aus deinen 40.000, lass mich mal ganz kurz rechnen, du würdest 12.000 Euro verlieren, also hättest du noch 28.000, also hättest du immer noch Kursgewinne von 180%, Prozent. davor hattest du Kursgewinne von 300% und wenn du dir das mal so überlegst, tut das dann auch nicht weh. Und wie du weißt, die Börsen gehen immer weiter nach oben, haben sie in den letzten 150 Jahren gemacht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es in den nächsten Jahren nicht so sein wird, dass der Durchschnitt der Aktienmärkte, der globalen Aktienmärkte weiter steigen wird. liegt einfach an der, am Menschen, weil er immer höher, weiter, besser und schneller sein möchte und weiterkommen möchte. Deswegen bin ich mir da ziemlich sicher auch, dass die Börsen weiter steigen werden. Genau, also Puffer arbeiten ist eigentlich das Ziel Nummer eins. Dann, was natürlich auch weiterhin dafür spricht, dass es jetzt meiner Meinung nach keinen Crash gibt, ist einfach, wenn man sich die Historie anschaut. Und es gab keinen exogenen Schock, also nichts, was außerhalb des Finanzsystems kam. Was jetzt als letztes Beispiel der Corona-Vorfall oder die Corona-Pandemie war, das war ein exogener Schock, der kam außerhalb vom Finanzsystem. Nur, wenn man das ausklammert, solche exogenen Schocksachen, dann haben Bullenmärkte immer erst dann aufgehört, wenn die Zentralbanken ihre Zinsen extrem hoch ange angezogen haben und vor allem auch, wenn sie kein Geld in den Markt mehr gepumpt haben. Das ist aktuell nicht der Fall. Die FED, die EZB, die japanische Zentralbank und so weiter, die pumpen alle weiterhin Geld in den Kreislauf und die Zinsen sind extrem niedrig, die sie dafür verlangen, beziehungsweise sogar im negativen Bereich. Deswegen, solange das weiterhin intakt ist, mache ich mir keine Sorgen darüber, dass es irgendwie eine Beendigung des Bullenmarktes gibt, weil selbst wenn jetzt Geld abgezogen wird, dazu kommen wir auch gleich noch, selbst wenn jetzt Geld abgezogen wird, wohin soll es denn? Soll es auf dem Konto versauern? Wenn wir jetzt eine anziehende Inflation haben vielleicht dieses Jahr, dann werden die, werden die Leute, sage ich mal, dämlich, wenn sie ihr Geld aus dem Aktienmarkt abziehen würden und es auf dem Konto parken würden, weil der Aktienmarkt ist aktuell die einzige Möglichkeit, wirklich Geld zu verdienen oder Rendite zu machen. Und auf der anderen Seite, wenn du es auf dem Konto hast, frisst die Inflation dein Geld auf. Deswegen, das wäre ein bisschen dämlich. Und das Interessante ist auch, bisher aktuell ist auch nicht viel Geld aus dem Markt abgeflossen. Selbst wenn man sich jetzt gestern anschaut, also Montag, den 22. Februar und heute, bisher ist dann nicht viel Geld rausgeflossen. Das sind alles eher Kleinanleger, die ihr Geld loswerden wollen, beziehungsweise ihre Aktien loswerden wollen, die jetzt zittrige Hände bekommen haben oder was auch immer, dazu kommen wir auch gleich noch, die jetzt aktuell ihre Aktien verkaufen, weil großes Geld ist da noch nicht geflossen. Also das ist... Geldvolumen, sage ich mal, in den letzten paar Tagen war relativ niedrig. Das war im Durchschnitt von den letzten drei, vier, fünf Monaten. Also da ist überhaupt nichts irgendwie rausgeflossen an Geld. Und jetzt zu dem Punkt, was dann auch viele versuchen immer zu machen ist, wenn es dann runtergeht, dann wollen auf einmal alle wissen, woran liegt es denn? Was gibt es denn für Nachrichten? Gibt es irgendwas, was dafür sorgt, dass jetzt, dass jetzt die Börsen fallen? Und dann werden irgendwelche Sachen aus dem Hut gezogen. Ja, hier steigende Zinsen, Inflation steigt und so weiter und so fort. Das Ding ist einfach, als es hochgegangen ist, die letzten Wochen, Monate, wie auch immer, hat sich auch niemand gefragt, woran liegt das. Natürlich kam dann oft die Begründung, ja, hier, das und das ist passiert und so weiter, nur es war vielen Leuten egal. Und jetzt auf einmal ist es wichtig, was der Grund ist. Es gibt vielleicht gar keinen Grund, habe ich auch schon eine Folge dazu gemacht. Es gibt oftmals gar keinen Grund, warum Aktien steigen oder fallen. Und Jetzt danach verzweifelt zu suchen und sich irgendwas im Kopf zurechtzulegen, zu sagen, so, jetzt hier, wir haben steigende Zinsen, steigendes Zinsniveau bei den US-Staatsanleihen, was sowieso. Egal ist, kommen wir auch gleich noch dazu, jetzt auf einmal haben wir steigende Zinsen, deswegen verkaufen jetzt die Leute Aktien, weil sie Staatsanleihen kaufen und so weiter und so fort. All das wird dann versucht, das zurechtzulegen im Kopf, so dass man es irgendwie nachvollziehen kann. Es hat niemanden gestört, als es die letzten Wochen hochgegangen ist, jetzt auf einmal stört es alle, wenn es fällt. Es gab davor in den letzten Wochen keine unbedingten Nachrichten, die dafür gesorgt haben, jetzt gibt es keine Nachrichten, dass irgendwas fällt, also besonders das Ding ist ja auch, Vielleicht gibt es jetzt irgendwelche Nachrichten, von denen man denkt, dass sie interessant sind oder dass sie jetzt irgendwelche Kursausschläge bewirken. Das Ding ist einfach nur, ich bin mir zu 100% sicher, dass vielleicht, sagen wir mal, nächsten Tag, also morgen und nächste Woche sind vielleicht die Nachrichten noch dieselben. Nur ich bin mir ziemlich sicher, dass die Nachrichten in einem Monat, in einem Jahr oder in fünf Jahren auf jeden Fall nicht dieselben sein werden. Es gibt immer irgendetwas, was sozusagen einen Lärm erzeugt für dich als Investor. Deswegen fokussiere dich auf die Daten. Ich werde auch noch eine Folge darüber machen. Mal gucken, nächste Woche vielleicht, in der ich einfach darüber reden möchte, was dann nach den Korrekturen passiert ist, statistisch gesehen in den letzten Korrekturen, die beim SP 500 stattgefunden haben, wie dann der Index nach einem Jahr oder nach zwei Jahren dastand. Also versuche einfach diesen Lärm auszublenden, den es gibt. Konzentriere dich auf Daten und Fakten, konzentriere dich darauf, warum steigen Börsen weiterhin, wie ist aktuell die Makrolage, also ist Geld im Umlauf. Wohin soll das Geld denn sonst? Okay, wir haben steigende Zinsen, jedoch es gab auch schon oftmals Börsen, also steigende Börsen und steigende Zinsen bei US-Staatsanleihen. Das gab es auch schon, habe ich jetzt gerade nicht die Daten genau im Kopf, wann das war, werde ich auch noch herausfinden und dir davon mehr berichten, falls sich das weiterhin zuspitzen sollte. Das Ding ist einfach nur, die Rendite auf US-Staatsanleihen ist jetzt so hoch wie vor Corona. Das haben die Aktienmärkte schon lange hinter sich, deswegen verstehe ich nicht ganz, warum sich die Leute jetzt darüber auf einmal einen Kopf machen. Weil die Märkte sind auch vor Corona und die Lage ist jetzt noch nicht vor Corona, also auf dem Vor-Corona-Niveau. Deswegen, warum sollten die Zinsen bei US-Staatsanleihen nicht auch schon das Vor-Corona-Niveau wieder getroffen haben? Frag ich mich zumindest, weil aktuell sind sie jetzt auf demselben Niveau wie Februar 2020. Also für mich kein Grund, irgendwie in Panik zu verfallen. Und der beste Grund ist einfach, oder die Frage, die... Wichtigste Frage, die man sich immer stellen sollte ist, ist jetzt irgendetwas, wenn man jetzt mit Aktien, also in direkten in Aktien investiert, jetzt ETFs mal ausgenommen davon, nur wenn du dich jetzt mit Aktien beschäftigst und mit Unternehmen, ist jetzt irgendetwas an den Unternehmen passiert oder hat sich irgendwas an den Unternehmen verändert in den letzten paar Tagen, jetzt als es runtergegangen ist? Ist da jetzt irgendwas passiert oder ist das jetzt einfach eine Marktreaktion? Deswegen, ich stelle mir die, immer die Frage, wie geht es meinem Unternehmen? Hat sich jetzt irgendetwas an meinem Unternehmen verändert in den letzten Tagen? Ist irgendetwas passiert, was die Aussichten meiner Unternehmen irgendwie beeinträchtigen würde? Irgendwas Negatives? Gibt es da irgendetwas? Und bisher habe ich darauf keine Antwort gefunden. Deswegen halte ich auch weiterhin meine Unternehmen. Weil solche Sachen gibt es immer wieder einfach, dass es mal runtergeht, 10, 15, 20 Prozent, wie auch immer, gehört dazu. Ist halt einfach so an der Börse. Geht halt nicht in einem Strich nach oben. Deswegen frage ich mich, ist irgendetwas an meinem Unternehmen und bisher habe ich nichts dazu gefunden, sondern die profitieren alle weiterhin sehr stark davon, von dem, von dem Wandel zur Digitalisierung, einfach mehr und mehr Digitalisierung, mehr Sachen, die online verlagert werden und so weiter. Und solange das weiterhin intakt ist und die fundamental weiterhin sehr, sehr stark wachsen, ja, dann mache ich mir keine Sorgen, als ich wüsste nicht, worüber ich mir Sorgen machen soll. Deswegen wollte ich einfach mal wieder die Sachen in den Kopf rufen, die wir in den letzten Monaten öfters schon hatten, weil vielleicht hast du sie vergessen. Und das Interessante ist auch, selbst wenn es jetzt einen Crash geben sollte, dann kann dir wirklich niemand irgendetwas erzählen, dass du ein Anfänger bist. Weil wenn du, sagen wir mal, Januar, Februar 2020 angefangen hast und es gäbe jetzt nochmal einen Crash, was passieren kann, was ich jedoch sehr unwahrscheinlich empfinde, wenn das sein sollte, dann hättest du zwei Crashes in deiner ganz kurzen Investorenkarriere gehabt, dann kann dir niemand was erzählen, du hast ja nur die Bullenmarkt Bullenmarktrallye mitbekommen. Deswegen sehe das ganz entspannt, du bist sowieso erstmal am Anfang. Das Geld, was du jetzt aktuell investierst, tut natürlich weh, nur versuch einfach mal in 10, 20 Jahren hochzurechnen, was du dann für ein Vermögen haben wirst, wenn du einfach weiterhin konstant Geld investierst, die Rendite mitnimmst, die der Markt im Durchschnitt macht oder du vielleicht sogar über dem Markt performst und so weiter. Dann all, einfach alles immer versuchen in Perspektive zu sehen. Das ist tatsächlich das Wichtigste, was ich dir mit auf den Weg geben kann. Genau, falls du dich dann mit anderen austauschen magst oder mit mir, Falls du Fragen hast zu mir, zu meiner Strategie, was ich aktuell für Aktien habe oder was ich mache, schreib mich sehr gerne an. Der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe. Kannst du sehr gerne persönlich mit mir Kontakt aufnehmen, falls du irgendwie Hilfe brauchst oder dich mit anderen austauschen magst. Sehr, sehr gerne anklicken. Und genau, das war es jetzt auch schon für diese Folge. Falls es sich weiterhin in diese Richtung entwickeln sollte, dass wir vielleicht mehr rote Tage haben werden und starke Verluste an manchen Tagen, dann werde ich auf jeden Fall wieder mehr Vermehrt Folgen dazu machen, einfach damit du da keine langfristigen Fehler begehst. Genau. Danke dir auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit bisher. Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg hier. Dein Marco, ciao, mach's gut.